0: a partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 12 de dezembro de 2019. Já na reta final aí do ano de 2019, né, gente? Pois é, nós estamos juntos aqui na Melodia para mais um Debate e, claro, contando sempre com a sua participação, como tem sido importante a sua participação aqui com a gente durante todo este ano, não é? De 2019, a liderança absoluta de audiência neste horário. Nosso agradecimento, nosso carinho a você. Hoje não será diferente, estamos contando aí com a sua participação também aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, você mandando para a gente aí mensagem de texto, tá bom? No 99907 0097 Pesquisa do dia. Olha a pesquisa hoje perguntando, você tem certeza que o Evangelho de Cristo tem chegado à sua família? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. Destaque do nosso debate. E como já falei, a sua opinião, participação muito importante. Melodia tem o prazer, a honra de receber um timaço para a gente discutir aqui este assunto nesta manhã. O pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, no Moneró, na Ilha do Governador e na Praça do Carmo. Também o pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Campo Grande. E também em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu. O pastor Anderson Maciel da PIB de Campo Grande E o pastor Sérgio Brito da Assembleia de Deus Central Em Jardim Primavera, em Duque de Caxias e também em Piabetá Magé Vamos começar então esse nosso debate orando E o pastor Sérgio Brito vai estar orando, abrindo então o nosso debate
2: Eterno Deus, Glorioso Pai, em Tua presença nos encontramos reunidos nesta manhã Pai Celestial, nós queremos te louvar, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez Estarmos nesta grande rede para tratarmos de assuntos tão importantes Pai querido, que o Senhor por bondade e misericórdia venha nos usar Glorifica o teu nome através de nossas vidas, Pai E que os nossos ouvintes sejam esclarecidos de uma forma tremenda e profunda Pai querido, Pai Santo, eu quero pedir a Tua benção em favor de cada debatedor aqui, Senhor. Também quero pedir a Tua benção em favor da Rede Melodia, Família Melodia, Pastor Eliel do Carme, Família. Pai querido, que o Senhor permaneça usando de uma forma gloriosa. Pai Celestial, assim nós suplicamos a Tua benção e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
2: Pois é, nesta
1: série de reflexões desses tempos, nosso debate hoje vai tratar deste assunto. Não há ninguém na face da terra que queira mais que a família esteja aos pés do Senhor Jesus do que aquele que faz parte da família evangélica, né? E é possível que estejamos falando agora para um sem número de pessoas que a oração durante tantos anos tenha sido essa. E aí a pesquisa pergunta, você tem certeza que o evangelho de Cristo tem chegado à sua família? Mas também é verdade que essa pessoa que já faz parte da família de Deus, seja o agente que vai conduzir exatamente toda a família a este caminho. E é exatamente aqui onde reside talvez a grande dificuldade. Muitas das vezes... Por mais triste que seja, ouvimos alguém dizer, alguém da família dizendo... Olha, para ser crente igual fulano, que é crente na casa, é um caro não. Será que nós estamos de fato, mostrando Jesus no seio da nossa família, como temos que fazer? Será que temos brilhado a luz? Será que temos sido, de fato, sal? Será que temos feito a diferença no sentido bom da palavra? Como é bom fazer parte da família de Deus... Isso tem sido mostrado de fato para a nossa família ou não? Pesquisa 33% dizendo que, que não tem certeza se de fato o Evangelho de Cristo tem chegado à família. Isso é um número muito significativo. 67% também. Será que de fato o Evangelho de Cristo tem chegado à família desses 67%? Bom, nós vamos para o debate nesta manhã. Meu mano querido, pastor Humberto Rodrigues, como sempre muito bom tê-lo aqui, querido. Bom dia! Eu que agradeço, pastor, um privilégio estar aqui
3: ao seu lado, sabe da minha admiração, meu carinho por você e é um privilégio mais uma vez estar aqui ao seu lado aqui nesta mesa, participando do debate ao lado dos meus amigos aqui também, debatedores, que Deus nos use nessa manhã, surpresa especial ter o Ailton aqui, não posso deixar de citá-lo uhum. o carinho que tenho por ele, né o meu mano querido aí também e é um privilégio ter o Ailton aqui também hoje. Aqui. Há quantos anos eu não divido mesmo aqui com o Ailton aqui a gente estava sentindo falta. E, é, e a nossa família, lógico, também. Um beijo a todos os nossos ouvintes aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que como você falou na abertura, é, creio que seja o anseio do coração de todo cristão, né? de todo aquele que está na igreja. Eu penso que é o anseio de, do coração de todos nós, de termos a nossa família servindo a Deus junto conosco a gente até pode entender que isso é uma promessa para nós, quando por exemplo, na passagem de Atos capítulo 16, aquele episódio quando Paulo está preso junto com Silas e ali tem lá um terremoto as cadeias, as, a porta da da, da da prisão, foram as portas foram abertas e ali carcereiro se assusta e, e enfim, tem aquele episódio e ali no meio daquele episódio ele pergunta para Paulo, né? ele faz a pergunta ele vira para Paulo e Silas e ele pergunta senhores, que devo fazer para que seja salvo? E então eles responderam crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa então a gente até entende que é, é, não é só um, um desejo do coração mas é, é, não é só um anseio do nosso coração, mas é, é uma promessa divina, eu diria pastor que a gente precisa entender que os planos de Deus na nossa vida é uma frase pronta, é um jargão, mas ela é verdadeira. É, os planos de Deus na nossa vida, eles incluem a nossa família. Não são só para nós, mas eles incluem a nossa casa, a nossa família. E, pastor, eu vou tomar a liberdade de pegar emprestado uma frase, uma pergunta que você fez durante amanhã aqui no debate. Uh, desculpa, na, na, na programação da Melodia, falando sobre a, 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 a pesquisa que dá tema ao debate. No meio aqui, você perguntou em algum momento, você disse assim, o que você tem feito para isso? E é essa frase que eu quero me apegar aqui para pensar aqui essa manhã. O que, que nós temos feito para isso? Ah, o tema lá do ano, lá na, na Nova Vida do Moneró, foi 2019, eu amo a minha casa. E a pergunta que eu repeti várias vezes em várias igrejas onde fui, incluindo até o último culto aqui que participei do Cristo em Casa, aqui da, da melodia, é, eu usei essa temática lá, perguntando isso, dizendo assim, ah, é uma frase pronta, pastor. Se nós perguntarmos, se a pesquisa hoje fosse assim, você ama a sua casa? Ia dar lá 100% dizendo que a gente ama. E quando falo casa, não falo espaço físico, a parede, falo a nossa família. É, ia dar 100% dizendo que ama. A questão é, amamos de fato, porque às vezes é tão fácil a gente falar que ama a nossa casa, é tão fácil, pastor, falar que nós queremos que o evangelho alcance a nossa família, é tão fácil a gente dizer isso, é tão fácil a gente dizer que a gente quer que o evangelho chegue à nossa família, mas a pergunta que, que, que faço para a nossa meditação é o que eu tenho feito para isso? Porque o que eu tenho assistido, pastor, é que em, em alguns momentos, para algumas pessoas, por causa de um ativismo religioso, tantas vezes citados em tantas manhãs aqui de debate, a pessoa abandona a casa que ela diz que ama e que ela quer que o evangelho chegue na casa dela... Ela deixa a casa, o lar, a família, as responsabilidades que para mim são as responsabilidades número um da nossa vida, que é justamente dentro da nossa casa, porque é esse o nosso primeiro campo missionário para se dedicar às coisas da igreja, à obra, aquilo que a gente chama como obra de Deus. E a título de fazer a obra de Deus, às vezes a gente deixa e perde a nossa, a, a, o nosso campo missionário mais valioso, porque é ele até que desqualifica muitas vezes para o ministério, porque o apóstolo Paulo vai dizer que quem não sabe cuidar da sua casa não serve para cuidar da igreja. Então, eu penso que a gente hoje precisa pensar de fato, como disse, estou tomando emprestado a sua frase aqui durante a manhã que você falou, porque a gente precisa pensar de fato, eu lá, dizendo lá, é, eu amo a minha casa, a pergunta que a gente tem feito, amamos de verdade? Porque quem ama tem que fazer. A gente precisa sair desse lugar comum de falar de amor e viver o amor, o um exemplo que Deus nos dá. Porque Deus não nos disse que nos ama. Deus provou o seu amor e a Bíblia fala sobre isso, quando ele faz algo, ele entrega seu filho por nós. Então é um amor de atitude, de ação. E o que eu quero hoje pensar é, para que esse evangelho que a gente quer tanto anseia tanto que chegue na nossa casa, qual é a ação que a gente tem tomado para isso? A gente tem vivido esse evangelho de verdade, porque talvez a primeira ação seja essa. Seja nós olharmos de fato para dentro da nossa casa, para nossa família, entendermos que esse é o nosso primeiro campo missionário de trabalho dentro da nossa vida. Vamos aprender um pouco essa manhã.
1: Maravilha, pastor Anderson Maciel, meu querido pastor, muito bom também ter ela aqui nesta manhã. Bom dia.
4: Meu querido pastor Eliel do Carmo, bom dia, bom dia a esse planeta de audiência. Alegria estar aqui, a gente poder partilhar de algo tão importante na nossa comunidade, né? Esse evangelho realmente tem chegado e é esses que responderam 67% convictamente sim. Eu fiquei me perguntando aqui o que gera tanta convicção e tanta certeza. Se no meio de uma sociedade que a gente está vivenciando cada vez numa tenra idade As crianças estão sendo levadas para as creches E os idosos estão sendo levados para os asilos O que nos leva a tamanha convicção Se no meio da nossa congregação nós percebemos tantos desviados A gente vai hoje para um complexo penitenciário 70% tem nomes bíblicos e são conhecedores da palavra. Às vezes, a gente convictamente, ingenuamente, nós achamos que estamos realmente levando esse evangelho. Então, essa convicção, eu queria refletir com você, que disse assim, não, eu tenho certeza. Aí eu perguntaria, por que canal você acha que pode afirmar isso? Porque você vê você e a sua família talvez envolvido com a igreja, com as coisas de Deus, mas e no lar, no dia a dia, vocês estão envolvidos com o Deus das coisas? Porque quando a vida devocional precede a vida eclesiástica, esse evangelho autêntico ele é genuíno, e é o que está faltando hoje dentro dos nossos lares. Nós estamos valorizando a igreja e não o dono da igreja. O relacionamento com o dono da igreja, com Cristo, que é o cabeça. E quando a gente entra numa família, a gente precisa ver que esse evangelho é um evangelho que Deus coloca a gente dentro desse lar para a gente ser luz do mundo e sal da terra. Pastor Humberto aqui, né, que me antecedeu, ele falou de Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, o que a igreja está fazendo hoje? Solução micro-ondas clique, eu creio Deus salva <risos> mas não é isso que a Bíblia está dizendo a Bíblia está dizendo ó, a partir do momento que você crê, o Espírito Espírito Santo vai habitar em você, aquele teu velho homem vai morrer, você não precisa ficar falando, mas a sua maneira de viver vai transformar tudo ao seu redor, você não é Espírito Santo para mudar ninguém, mas esse Espírito, a partir do momento que você crer, ele habita, ele transforma tudo que está ao seu redor. Eu tenho vontade de perguntar às famílias nessa manhã, você tem visto Deus na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos? Você tem visto essa teofania, manifestação poderosa de Deus dentro da sua casa? Talvez nós sejamos a geração que não tem tempo, a geração que não consegue cuidar, a geração que delega que confia que o pastor da juventude tem que cuidar, que lá no rol né, eu trabalho com as crianças, vão instruir no caminho, mas a Bíblia chama-nos a uma responsabilidade. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ela tem que se submeter como se submete ao Senhor. Eu, como pai, não posso provocar a ira e instruir no caminho. E como filho, eu devo honrar os meus pais. E isso é evangelho, isso é luz, isso é sal. É isso que vai trazer cura dentro das famílias nos dias de hoje. E está faltando isso, sabe por quê? Isso deveria ser comum, mas a carta de Pedro... No capítulo 3, né, ele vem dizendo assim, vivam a vida comum do lar. E isso se transformou em coisa incomum. Em o que era para ser comum virou incomum. Nós estamos com a família de ponta cabeça. Esse evangelho está invertido dentro de prioridades, conceitos e valores. E para você ter essa convicção, resgate, viva isso, que é o Espírito que vai fazer toda a obra no
1: seio da sua família. Tá aí. Pastor Ailton Sequeira, escalado no time das, de quinta-feira, comumente no time das, da, de sexta, hoje deslocado para cá. Está na minha ponta esquerda aqui. Opa! Passou, querido. Muito bom
5: também tê lo aqui nesta manhã. Bom dia. Meu amado, que prazer estar aqui participando com esses homens aqui excelentes. Eu estou aqui só ouvindo, quietinho na minha. Tenho que prestar continência para essa galera aqui, que eu os ouço né, durante a semana, mas estar com eles aqui é um privilégio muito grande. Rever meus amigos aqui, pastor Anderson. Sérgio, meu mano ali, né, Humberto, a gente tem sempre esse contato, um, um prazer muito grande e vim falar sobre esse tema, é muito é muito especial para a gente poder falar sobre isso, Por quê, pastor Leal eu tenho uma experiência e eu vou alinhar a experiência que está falando, eu praticamente fui um dos primeiros que fui a Cristo dentro da minha família, né? e a minha família, várias origens e eu tive a oportunidade de me converter. E quando eu me converti, e eu acho que esse é o ponto interessante, eu me converti. Eu tive a revelação de quem era Jesus. Porque muitas vezes, eu acho que o maior problema que a gente tem é o você vê em Mateus capítulo 16, quem as pessoas dizem que Jesus é? Ah, Elias, um dos profetas, João Batista. Tá, beleza. Essa é a visão que as pessoas têm acerca dele. E vocês? E Pedro, naquele momento, ele estava na unção de Deus, e o próprio Jesus fala isso, né? Estava ligado, ele recebe a revelação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A partir dessa revelação, de saber quem é Jesus de verdade, aí Jesus fala pela primeira vez sobre a igreja. Olha só, ele tem a revelação. Tu és o Cristo. Aí ele fala, Simão, tu é feliz. Não foi carne e sangue que te revelou. Foi meu pai. Aí ele fala, tu é Pedro, e sob essa pedra eu vou edificar a igreja e as portas... É a primeira vez que entra a palavra eclésia. Ela entra ali, depois da revelação de quem Jesus era. Isso mostra o quê? Que a igreja só pode ser edificada depois da revelação de quem é Jesus. E quem é a igreja? Foi o que foi falado aqui. Somos nós. Igreja não é prédio. Igreja são pessoas. Hoje nós somos igreja. E aí, quando eu tenho a revelação de quem é Jesus, e quando eu sei... Porque quando você tem a revelação de quem é Jesus, você vai entender... Qual é a sua missão, a sua visão e o seu propósito. Todo crente tem que saber disso. Qual é a minha missão como crente? Qual é a visão do reino que traz para mim? E quais são os valores que eu preciso agregar à minha vida para que esse evangelho venha realmente fluir? E aí tudo parte do micro para o macro. Eu acho que hoje as pessoas estão olhando para o macro esquecendo do micro. O que é o um micro? É de casa. E aí, quando eu entendi logo isso, pastor Léo, sabe o que aconteceu? Uhum. Pela misericórdia de Deus, eu, eu falo isso. Esse entendimento do evangelho me fez pregar os meus avós. Ambos se converteram, estão com Cristo e eu tive a oportunidade de ganhá-los. Preguei para os meus tios, preguei para um monte de... E hoje eu posso dizer que mais de 90% de toda a minha parentela está servindo a Cristo Jesus. E Deus me deu o privilégio de eu começar não me julgo melhor do que ninguém, mas por que então eu atribuo ao entendimento do que realmente é, quem é Cristo, o que, que é a palavra e como, qual é a nossa responsabilidade dentro disso que nós assumimos com Jesus? E aí, querido, se nós não entendermos isso, eu não vou achar que é importante pregar para a minha família. Eu não vou achar que é importante, mas eu quero... Assim, eu quero que todos sejam salvos, mas eu quero que a minha família, quando eu chegar no céu, eu quero encontrar minha tia, eu quero encontrar... Família, estou generalizando, uhum. a gente sabe que é, existe um núcleo, mas a minha parentela, eu quero chegar lá e encontrar a minha parentela para juntos a gente glorificar a Deus. Então eu acho que muitas vezes, pastor Léo as pessoas olham muito para fora, olham muito para ganhar lá fora e esquece que tem um campo missionário maravilhoso um acesso que a gente tem a pessoas que talvez outras pessoas não teriam, só que muitas vezes nós não aproveitamos essas oportunidades que são dadas porque não entendemos qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores e os nossos propósitos, porque no dia que isso se torna claro, você não vai desperdiçar nenhuma oportunidade que chega até as
1: suas mãos. Pastor Sérgio Brito, meu pastor querido, muito bom também ter aqui, bom dia. Bom
2: dia, meu nobre amigo, pastor Eliel do Carmo, Batedores, feliz de encontrar aqui Pastor Ailton, Pastor Anderson. Há alguns tempos que a gente não se encontra. Eu estava aqui, Pastor Eliel, rindo, ouvindo ele aqui, rindo, que o senhor falou no início que tem um timaço e depois ele foi escalado da ponta, a sua ponta esquerda. E entre esse timaço o Sérgio Brito é o Gandula. E eu fiquei rindo disso.
1: Tem que ouvir isso, né? Legal! A ponta de lança do time, né? Humilde, né? Humilde. Humilde. Humilde.
2: Glória a Deus. Pastor Eliel, eu estou aqui analisando e eu tive um momento muito triste nessa história de evangelizar a família porque eu venho de uma família evangélica eu nasci no berço evangélico me batizei com os 12 anos e quando eu tinha 13 anos meu pai se desviou do evangelho, eu sou o filho mais velho e quando um pai se desvia a tendência dos filhos é ir atrás, eu fui atrás eu me desviei, depois eu trouxe um problemão para minha família, porque porque eu fui para Macumba e fui ser o grande centro e levei toda a minha família para Macumba meu pai botou roupa, minha mãe botou roupa, e eu era Ogã, e ele ficava lá se manifestando. Que, que problema, pastor Anderson? Mas Deus teve misericórdia de mim. Porque aos 17 anos e meio, eu falo com lágrimas, Deus me trouxe de volta na Assembleia de Jurumenha, hoje, pastor Kleber Moura. E quando Deus me trouxe de volta, Deus me levou lá na Macumba, em um engenho Pequeno, para restaurar a minha família E para a glória do Senhor Eu não só restaurei meu pai, minha mãe e meus irmãos Mas o dono do centro que era meu tio A mãe que era a esposa dele, mãe pequena e os filhos Deus me usou para trazer tudo de volta E aquele centro foi fechado para a glória de Deus O maior desejo de uma pessoa evangélica É ver a sua família salva E eu me lembro da história de Lázaro e do Rico eu tenho que fazer isso hoje, não é depois que, que morrer, não. Porque na história de Lázaro, o rico, quando chega lá, ele diz o quê? O rico diz assim, pai Abraão, manda que vá falar com meus irmãos. Eu tenho cinco irmãos, eu não quero que eles venham para cá, porque esse lugar aqui é muito ruim. Pai Abraão, representando Deus, disse assim, lá eles têm Moisés e os profetas, ou seja, os escritos de Moisés e dos profetas. Se tem alguém responsável para levar a família ao conhecimento do evangelho, somos nós que somos evangélicos. Mas o senhor, como sempre, o senhor logo no início foi muito claro, às vezes nós mesmo da família impedimos a salvação de nossa família com o nosso procedimento. E aí dentro desse assunto, você tem certeza que o Evangelho de Cristo chegou à sua família? 67% diz que sim. Aí eu faço uma outra pergunta. E você tem certeza que o Evangelho de Cristo permanece na sua família? O Evangelho chegar é uma coisa, permanecer é outra. A maior tristeza para um pai e uma mãe é ver um filho desviado. A maior tristeza para alguém da família é ver um membro da sua família desviado. Alguém que conheceu o Evangelho. E o pior... Ganhar uma alma para Cristo é muito difícil Mas ganhar um desviado é muito mais difícil Muito mais complicado Então, o que eu preciso fazer com a minha família É ter um procedimento digno, correto Para quê? Para não impedir a minha família se desviar Porque se eu for o causador do desvio dessa família Eu vou ter problema gravíssimo então hoje uma das maiores dificuldades, exatamente do evangelho na família, é o procedimento. Porque hoje dentro de casa, dentro da igreja, procede como um cristão. Mas quando chega dentro de casa, o procedimento é outro. E aí a gente está deixando de pregar o evangelho com a nossa vida. A minha esposa, a irmã Fabiana, ela, ela disse uma vez numa palestra dela que ouviu uma experiência de um pastor. Uma irmã sempre chegava lá reclamando do marido que era beber beberrão, chegava em casa bêbado, batia, maltratava. E o pastor já estava cansado de ouvir. E eu estou orando pela senhora, eu estou orando. Quando foi um dia que ela chega, ela, ele disse assim, irmã, eu vou te dar um conselho. Chegar em casa hoje, quando seu marido chegar bêbado, de vez de a senhora brigar com ele, igual a senhora faz, esquenta uma bacia de água, manda ele sentar e lava os pés desse homem. A mulher disse, Deus me livre. Eu faço isso nunca, pastor. Bem, é o um conselho que Deus mandou lhe dar. Mas ela fez. Lavou o primeiro dia, lavou o segundo. No terceiro, ele perguntou assim, vem cá, quem mandou você fazer isso comigo? Foi o meu pastor. Sim. Seu pastor, quero conhecer esse homem. Só ele poderia fazer isso. Foi lá conhecer o pastor e se converteu, e foi salvo. Então às vezes, pastor Eliel, não adianta falar Nós temos que pregar Com nosso exemplo de vida Porque o, o testemunho de vida Fala mais do que mil palavras
1: Perfeito Os ouvintes também aqui César Senador Camará, onde e Debatedores Pergunta difícil Eu procuro passar o Evangelho de Cristo para minha família Mas é difícil nos dias de hoje Temos que mostrar Jesus para nossa família E principalmente para os de fora Com bons exemplos Parabéns a melodia aí pelo tema, obrigado querido pela participação Bom dia, infelizmente acredito que não Até porque hoje as pessoas pregam uma coisa e vivem outra Isso é muito complicado, dizendo aqui Obrigado pela participação também aqui com a gente oh, Graças a Deus sim, pois era meu pai, meu irmão e eu Sempre mantemos o amor, a união entre nós E sempre falando de Jesus Hoje minha irmã que era espírita, praticante, minha mãe também elas hoje são servas do Deus vivo. Temos sempre que manter o amor e comunhão com a nossa família, mesmo que ela não sirva a Jesus. Pois através do seu amor, elas serão alcançadas. Muito obrigado aí pela participação também. Nova Iguaçu, a palavra de Deus nos diz, ensina o teu filho no caminho. Ou seja, você e os seus no caminho Aponta para exemplo nessa caminhada. Confesso, meus irmãos, que sonho... Que os... Como é que é? Confesso, meus irmãos, que o Senhor tem me movido a ser o pastor do meu lar. Legal, obrigado, meu irmão, pela participação também aqui com a gente. E aí, pastor Humberto, daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao Melodia.com.br. É nessa postura que a gente está comentando aqui, falando sobre isso, e que muitas vezes no afã, e olha, na melhor das intenções... Mas às vezes sem a devida sabedoria, às vezes a gente coloca tudo por terra, na melhor das intenções, por falta de ensinamento. Porque isso que nós estamos falando aqui, eu não sei se isso é ensinado nas igrejas, não. Confesso, sinceramente. Eu até espero que isso esteja completamente, redondamente errado. A gente sempre fala que a gente tem que ser exemplo, pegar, ser luz, mas a maneira como proceder acho que isso é muito complexo a gente falar isso sobre das igrejas hoje hein pastor é, e
3: é, e eu acho até que muitas vezes a gente se equivoca imaginando que a gente tem que chegar em casa agora e sair pregando tudo falando a bíblia inteira né e, e começar a dizer todo mundo que você vai todo mundo para o inferno e, e, e na verdade dentro de casa a melhor maneira claro eu vou ensinar a palavra principalmente para os filhos né para as crianças e tudo mais mas a gente tem que entender que a nossa maior pregação é, vai ser a nossa vida, principalmente dentro de casa. Porque, pastor, um dos ouvintes até falou, e eu vou tomar a liberdade de é, discordar ali de uma fala de um dos ouvintes, quando disse assim, a gente vai pregar para os de casa, mas principalmente para os de fora. Eu acho que é o contrário, é principalmente para os de dentro. Até porque eu diria que pregar para os de fora, às vezes, é muito mais fácil do que pregar para os de dentro. Porque os de fora... As, as pessoas não me conhecem. Então, do lado de fora, é fácil eu parecer o melhor homem do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo. Eu, quando estou pregando em cima do público, todo mundo acha que eu sou maravilhoso, fantástico, um marido especial. Mas, mas a Patrícia sabe quem eu sou, coitada. Ela, ela convive, sabe os meus defeitos, os minhas é, Enfim, a, quem eu sou. É, pastor, uma das coisas que. É, é, tem coisa na vida, tem uma propaganda que fala que tem coisa que não tem preço, né? E tem coisa que não tem preço. Uma dessas coisas que não tem preço foi uma vez um jovem sentado do lado do meu filho, de um dos meus filhos, perguntou assim disse assim, cara, como eu queria saber como é que teu pai é em casa? E ele virou e falou assim, é, é desse jeito aí mesmo. Pastor, isso, isso pra mim é, é maravilhoso. <risos> Porque o filho sabe quem eu sou. Ele me conhece. E é isso que, às vezes, dificulta tanto. Um de nós aqui, eu acho que o pastor Anderson comentou, sobre a mudança que a gente precisa ter. O Evangelho precisa nos transformar. O Evangelho precisa mudar a nossa vida. E esse é um dos problemas, às vezes, que atrapalha tanto a nossa família de entrar, de, de caminhar no Evangelho, de receber o Evangelho de mudança. Por quê? O Evangelho gera mudança. O problema é que, hoje em dia... Muita gente, é, ou alguns, não quero ser tão fatalista assim, mas o que a gente tem assistido hoje, é, que cada vez mais comum, é a pessoa ela entra para a igreja. Ela passa agora a se associar à igreja, mas não passa por um processo de mudança e transformação. A epístola de Paulo aos Efésios ele diz quem mentia não mente mais, quem furtava não furta mais. Hoje em dia, o que a gente assiste é a pessoa... Ela falava palavrão e agora ela se converte... E ela continua em casa falando palavrão e xingando todo mundo... Na hora da briga, na hora da confusão... Ela xinga todo mundo, ela briga com todo mundo... Não há esse processo de mudança... E o que vai impactar a nossa família, pastor... Não é, nosso, não é o nosso discurso... Não é a nossa fala... É a nossa mudança... Ailton deu o seu testemunho pessoal aqui... E penso que a grande, o grande impacto na vida lá da família... É olhar e ver assim... Quem ele era antes e quem ele se transformou depois, e isso é o grande impacto, porque no, no, no primeiro momento, pastor, não é a nossa teologia que vai conquistar, mas é a nossa mudança de vida, as pessoas quando vão para a igreja, na maioria da, da, das vezes, não é porque estão convencidas teologicamente por aquilo que a gente agora aprendeu, mas é porque viu o que Deus fez na tua vida. Mas é porque viu aquilo que Deus agiu. Então o primeiro impacto na vida das pessoas ao nosso redor e principalmente na nossa família é aquilo que Deus fez na nossa vida. Por isso ele nos chama para ser testemunhas e não professores. Ele não nos chamou para ser professores, ele nos chamou para ser testemunha. Testemunha fala do quê? Daquilo que viu, daquilo que viveu, daquilo que aconteceu. Então, é, o impacto na nossa família vai ser muito maior A partir daquilo que Deus fizer na minha vida E que as pessoas vão ver Porque como Jesus disse Não dá para colocar um, um, um velador lá escondido A luz vai brilhar Aquilo que Deus vai fazer na minha vida Todo mundo vai ver O que Deus está fazendo A mudança que vai acontecer na minha vida É isso que vai impactar
1: a nossa casa Muito bem Menos de um minuto a gente volta com a segunda parte do debate Até já
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Viu? Rapidinho, já de volta a Segunda parte do nosso debate nesta manhã Primeira parte riquíssima, hein? Ó. Começando então a segunda parte do debate hoje Você tem certeza que o Evangelho de Cristo tem chegado à sua família? Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Sérgio Brito Com o pastor Ailton Siqueira, Com o pastor Humberto Rodrigues E também com o pastor Anderson Maciel e muita gente aqui participando aqui com a gente, deixa eu só pegar aqui uma participação do ouvinte de Petrópolis eu sei na minha família tem uma pessoa que não é convertida, mas tem muito mais atitudes de cristão do que os que se dizem cristãos inclusive que eu mesma convivo com essa pessoa há anos e ele vive o amor, generoso desapegado, benigno, os cristãos da família tem muito a aprender com ele esse testemunho aqui, pastor Anderson, talvez seja o testemunho de muita gente acompanhando aqui, porque nessa avaliação né, que a gente faz, como é que pode fulano estar tá lá na igreja, que deveria amar, que deveria aprender, que deveria ser, não é nada disso, aí quem não é, que a gente julga que seja o problemático, o endemoniado, o satanás, a ovelha negra da família, é a pessoa que mais dá testemunho muito que deveria ser o que se aproximar do evangelho, olha que dicotomia às vezes a gente vive, não pastor Anderson? Eu acho
4: isso completo e durante as fala dessa irmã, eu estava pensando por que, que o islamismo cresce tanto, uma pessoa quando vai para o islã, ela é obrigada a ter uma mudança completa de vida, o Alcorão passa a ser a regra, e por que, que nós, servos do Deus Altíssimo, não temos essa transformação geral na nossa vida e a Bíblia, que é a palavra de Deus, não está sendo regra de fé e prática? Tá entendendo? Uhum. E ele lá convence, porque ele arrasta lá, viu, um monte de gente com ele pela maneira dele viver. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas. Eu acho que é isso que está faltando, pastor Eliel. Eu acho que é isso que a Igreja de Cristo precisa vivenciar. Até porque quando você vai a Cristo, aquele velho homem, né? aquele corpo do pecado tem que ser desfeito. Parece que a gente está querendo botar aquele velho como sendo novo. E as coisas novas estão ficando ultrapassadas a gente quer botar como velho. E não dá. Tem gente dentro de casa querendo receber um novo do Senhor, o um vinho novo, mas com outro velho isso não funciona, vai romper, vai rasgar, por isso os relacionamentos estão se rompendo, estão sendo rasgados, adulterados, a forma está errada. Eu penso como a Bíblia tem para cada um de nós tantos mandamentos recíprocos, né? não mentais uns aos outros, suportar um ao outro, no sentido de dar suporte, orar uns pelos outros, carregar as cargas uns dos outros, a gente não deve falar mal uns dos outros, eu não conheço um ambiente tão propício para a gente praticar isso quanto a família, a família é o test drive. É na família que a gente é aprovado ou reprovado de fato. E a gente precisa permitir esse novo de Deus chegar. Né? E tem gente assim... Eu já falei com meu marido outro dia, eu vi um pai falando assim com o um filho pastor, eu já falei isso tudo com meu filho, mas entra aqui e sai aqui. Eu falei, lógico, tem um ruído na sua comunicação. Conquiste o coração do seu filho, que o que você falasse era regra de fé e prática. Aí eu falo com a minha esposa ela não ouve. Eu falo, lógico, tem alguma coisa errada aí. Ou seja, tem algo quebrado nos nossos relacionamentos. E quando eu penso nisso, para que Deus mandou a gente se relacionar em família? Como né, já foi dito aqui pelo pastor Ailton, a obra criada, o propósito do qual Deus nos colocou no seio de uma família. De um marido às vezes difícil, de uma esposa difícil, de um filho que nos desafia. É só para nos tornar melhores diante do Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui como testemunho vivo, que eu tenho participado disso na minha casa. Não tem uma única vez que os meus familiares façam algo comigo... que entristece o meu coração... que eu vou orar ao Senhor... que Deus não fala assim comigo... você Anderson... faz a mesma coisa comigo... o teu Deus, o teu pai... eu estou usando a tua esposa... os teus filhos... para te ensinar o que eu sinto... quando você faz isso comigo... e isso é forte, isso é sério... para me tornar melhor... quando a gente entende isso a gente começa a crescer, andar em novidade de vida e esse evangelho vai refletindo durante a fala aqui né, do pastor Sérgio. Muito me emocionei pelas dificuldades que eu vejo hoje e fico pensando quantos parentes se foram e nós perdemos a oportunidade. Eu queria falar isso aqui. Quantos parentes? Quantos sobrinhos você convive hoje que estão no homossexualismo Quantos casais na sua casa hoje Você está vendo casamento dilacerado E a pergunta é De que maneira, digo, comportamento Você está se aproximando e sendo luz do mundo e sal da terra
1: É, cheguei a participação aqui E eu tinha quase que certeza que ia chegar E chegou o uh, ouvinte diz aqui, uh, vocês também têm que analisar a questão da violência doméstica. As mulheres estão apanhando calada em nome de ser sábias. Aí a participação diz é os pastores estão batendo sem dor. Duro ter que ler isso. Meu vizinho é pastor e a mulher dele vive roxa. A gente está falando de postura. A gente está falando de vida. Isso aí. aí como é que uma família, os familiares, assim, tem alguém com título de pastor, desculpe, mas não posso, na boa assim, achar que esse é um companheiro de batalha, que não é. O companheiro de batalha é quem tá aqui, sofrendo na linha de tiro aqui, sofrendo, pagando um preço alto. Não sei que não desculpa, mas a gente não pode analisar. E outra, uma norma que a gente tem aqui no debate, desde o início, a gente não fala mal de pastor. Sim. Pastor a gente não fala mal, mas a gente não fala mal de pastor. Não é alguém que se acha que se denomine pastor. Então fica bem claro aqui. Como é que se prega, como é que você vai? Imagina os vizinhos desse homem que se diz pastor, que tem até um púlpito, tem uma igreja, que fala assim, eu sou crente? Pô, prefiro ficar aqui. Olha que escândalo. É por isso que Deus fala assim, o meu nome está sendo blasfemado. É. Meu nome está sendo vituperado, cara, de vocês. Olha que coisa, pastor Ailton.
5: Pastor, é, é, é revoltante. É revoltante. Por quê? É, com todo respeito e tentando moderar minha indignação, esse camarada tem que ser preso. É a lei. A lei está ali e diz, a gente não pode, o homem não pode bater em mulher. Não pode, não pode usar disso, o cara casou e está ali, ele não pode, ele não tem autoridade, ele não tem legitimidade, a lei declara isso Lei Maria da Penha tem que ser enquadrado, qualquer um, porque antes de ser pastor ele é um cidadão E ele está quebrando o princípio da cidadania dele em exercer e cumprir a lei, agora muito mais ainda como cidadão do céu que se diz, na verdade, esse procedimento, como você usou aqui é, é, de uma forma bem enfática, e eu concordo plenamente contigo, o próprio senhor fala, o nome do senhor é blasfemado entre os gentios por causa do vosso procedimento. Porque abre-se uma porta terrível de negatividade em relação ao evangelho, porque as pessoas vão rotular, e sempre, por incrível que pareça, o mau exemplo, ele tem muitas vezes uma força muito maior do que o um bom exemplo, você pode fazer 10 coisas boas, uma coisa ruim ela vai ter uma ênfase muito maior por isso é que nós precisamos ter muito cuidado com o nosso procedimento, como todos nós estamos falando aqui, nós sabemos e ouvinte, eu quero que você entenda que ninguém aqui é perfeito e ninguém aqui evoca sobre si uma capa de perfeição nós erramos, mas nós estamos querendo acertar, e existem coisas que já não cabe mais erro pra gente Existem coisas que a gente não pode mais errar, é primária, não tem mais como fugir. Então, talvez, eu peço até a você aqui, em nome do evangelho, perdão se você olhou um exemplo como esse, mas eu vou dizer, a grande maioria não é dessa forma. Existem homens muito sérios, a igreja de Cristo, ela trabalha sobretudo o nosso caráter, é uma transformação de vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passam e as coisas começam a se fazer novas em nossa vida. Então, é, é lamentável a gente ainda ouvir um relato desse nível, de que um homem que se diz de Deus tem uma postura como essa. E eu vou dizer, pastor Léo, não é o problema, não, não se vai dar apenas para a sua esposa mas o filho, a filha, a parentela vai é uma coisa tão terrível que abrange não somente os de fora, mas a, a, garoto cresce com geriza a, a, a cristianismo, a menina cresce e fala não, não quero nunca ter um relacionamento com um homem desse porque aí entra o que você falou anteriormente. Pô, existe eu conheço pessoas que não servem a Cristo, mas seriam incapazes de fazer isso que ele faz. Aí olha como é que a coisa fica conturbada. Então, que Deus nos ajude e aqueles que estão ouvindo agora, meu irmão, reveja o teu procedimento. Se isso é um problema, procure ajuda, procure pessoas para te ajudar. Mas é indisculpável tal procedimento para aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus.
1: Muito bem, a gente vai seguindo então aqui. Ah, o pastor Rogério Santana de São Gonçalo faz um adendo aqui. Atenção você que acompanhou ontem o debate. Ah, ontem nós falamos aqui sobre isso, nós estávamos tratando de fato né, os feridos da igreja. E há um término, de 83% que não, como deveria, né? com eficácia, estávamos tratando. E aí o pastor Rogério diz que parece contraditório os resultados entre as pesquisas de ontem e de hoje. Se há tanta gente precisando de tratamento, não deve ser real que o evangelho tenha chegado a tantas famílias. Não é? Perfeita observação aqui. E a gente fica o tempo inteiro aqui, cuidado quando você vai responder, porque às vezes a pergunta acaba induzindo você a falar que sim. Por isso que ele fala: para. Medita direitinho. Muito bem pontuado aqui, viu, Pastor Rogério Santana? Participação aqui com a gente. A Ana de Minas Gerais. Achei muito bom o tema do debate. Fez com que eu meditasse muito, pois realmente não tenho sido testemunho dentro da minha casa com a minha família. Obrigado e um grande abraço. Eu acho que é isso aqui que a gente quer promover. Em quem está ouvindo a gente agora. Vai opa, eu achava que... Eu achava que estava bem... Estava bem na fita, que é... mas não estou, não. Então, parar, meditar, recomeçar com sabedoria, hein, pastor Sérgio.
2: Isso aí, isso aí é uma, um, uma das funções do debate, é levar os ouvintes a uma reflexão. Porque só há aprendizagem quando há mudança de vida. Então, não adianta eu ouvir um montão de coisas e não colocar em prática. Quando eu coloco em prática, é porque eu tive mudança de vida. Então, eu realmente consegui aprender. Porque Jesus disse que aqueles que ouvem a palavra dele e não as praticam serão comparados ao homem insensato que edificou a casa na areia, veio a tempestade e acabou com a casa dele. Mas aqueles que a ouvem e as praticam serão comparados ao homem prudente que edificou a casa na rocha, veio a tempestade e a casa ficou intacta. Infelizmente nós temos muitas pessoas no evangelho Que só são ouvintes Ouve, 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 participa de um monte de coisa Mas não coloca nada, nada em prática E essa ouvinte, tomara que seja é, Entre elas tenha outras, outros ouvintes Que tem essa mesma atitude Refletir e ver onde precisa melhorar Porque aí automaticamente ela vai melhorar E vai alcançar outras pessoas da família Com a pregação do evangelho Tá? Que é a nossa função principal. Pastor Humberto falou ali que tem pessoas que de, ele, ele usou até uma, um, um, um dos ouvintes que precisa pregar mais para o de fora. E ele falou que não, tem que ser do de casa. E a Bíblia diz isso, quando diz que, é, que primeiro eu tenho que pregar em Jerusalém. Jerusalém representa a minha casa, a minha vizinhança, o meu bairro, a minha cidade, para depois eu ir para outros lugares. Aí ele falou também que Paulo disse, aqueles que não cuidam dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Se eu não conseguir ganhar um montão de gente para Jesus, mas se eu conseguir levar a minha família à salvação, eu já estou fazendo um grande negócio, levando a minha família à salvação. E a maior pregação, repito, é o exemplo de vida, o testemunho. E a nossa função de servo de Deus, a nossa posição de servo de Deus na família é muito difícil. Porque às vezes a gente tem que ter prejuízos. Eu já tive alguns prejuízos. Minha esposa está aqui, ela não deixa eu mentir, com família de ganhar volta até financeiramente. E depois eu ter que abraçar, ajudar e ser chamado de bobo. Mas você é bobo, rapaz, pintar e bordar contigo e eu dizia: "Não, eu sou salvo". E depois eu ganhei essa família de volta. Então, às vezes, pastor é o grande problema é que a pessoa não quer perder. Ele quer ter razão e lutar por aquilo. E, às vezes, o perder é lucro. Paulo diz isso. Então, se você teve algum problema aí com a sua família e você, às vezes, quer pagar com a mesma moeda, não faça isso, não. Porque você vai ter prejuízos, talvez, prejuízos até grandes aqui, mas diante do reino de Deus, você vai lucrar muita coisa. Porque diz a Bíblia que mais vale uma alma salva do que o um mundo todo perdido. Por exemplo, a gente gosta de milagres, né? O crente gosta de ver, por exemplo, Deus curar. É muito bom ver um cego enxergar, um paralítico andar, um morto ressuscitar. Que delícia! Mas quando acontece isso, pastor Eliel, não existe festa no céu. Mas quando um pecador se converte, Promove uma grande festa no céu então nós, famílias, vamos promover a festa no céu, levando a nossa família ao Evangelho de Jesus Cristo. Ouvinte da Bahia,
1: olha aí, de Luiz Eduardo Magalhães, alô José Olívio aquele abraço dizendo a parte do Senhor em primeiro lugar quero parabenizar esta rádio que tanto abençoa nossas vidas, Seu Evangelho tem chegado a toda a minha família, glória a Deus, um abraço a todos obrigado, para você também queridão Darley também diz aqui Sou recém-convertido, dois anos, estudante de teologia. Eu mesmo nunca pensei em ser evangélico, mas graças a Deus hoje sou. Aos poucos tenho levado minha mãe e meu filho de 21 anos à igreja. Mas devido ao desserviço do evangelho midiático, da teologia da prosperidade, tem sido bem difícil desconstruir a ideia de um Deus de troca. Mas tenho tentado mostrar que existem igrejas fundamentadas no evangelho, no amor genuíno. Deus abençoe. Obrigado, Darley, pela sua participação aqui com a gente, meu irmão. Eu tô aqui de Itabora. O evangelho hoje em dia não está sendo pregado. Eu sou prova disso. A minha família, todos são cristãos, mas eles não têm amor ao próximo. Eu sou evangélica, mas estou afastada por causa disso e eles me ignoram. Isso aqui, eu vou preservar seu nome aqui pra gente seguir. Valeu só essa questão da experiência aqui e o que também tem que ficar bem claro aqui, né, pastor Humberto? já nesse final de debate, é que a despeito de tudo isso que estamos falando aqui, se você tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, não fique esperando ninguém, tal qual essa ouvinte aqui. Isso aqui seja um exemplo, talvez seja um exemplo de muitas pessoas aqui. Ah, eu estou muito chateado fora por causa de fulano. Não, você também é responsável... De manter o evangelho de Cristo e ser bênção para outras pessoas, não, Pastor Humberto Que
3: comece em nós, então, né, Pastor? A gente tem o um exemplo aqui citado eh, de forma diferente, mas dois exemplos aqui citados pelo Pastor Sérgio Brito e pelo Pastor Ailton disso. O pastor Ailton falou aqui que foi o primeiro ali da família e atrás dele um monte vieram. É, a, que assim seja, então, né? Que, que, que comece em mim, que seja a partir de mim. É, essa, esse processo de transformação, nós precisamos ser esses agentes de mudança eu peço que o que, o que explica a contradição apontada por um dos nossos ouvintes saiu o pastor, entre o resultado de ontem e o resultado de hoje, é exatamente essa coisa da gente estar tá falando de pessoas, às vezes elas apenas entram para a igreja mas não passa por esse processo de transformação. E quando a gente entra para a igreja, a gente começa a olhar para as pessoas ao nosso redor, a gente vai se decepcionar, porque nós, nós nos decepcionamos com pessoas. Isso é o mais natural do mundo. O que a gente precisa, então, é entender isso, pastor. É ser esse agente de mudança. Eu me lembrei aqui de uma história que eu ouvi, pastor, do doutor Orlando Krieger, que fez debate aqui com a gente... Sim. É, e ele, me, ele contou uma história aqui, pastor, eu não lembro do resto que ele falou, mas dessa história eu jamais me esqueci e acho que jamais vou me esquecer. e tenho repetido essa história quando tenho oportunidade por onde vou. Ele contou sobre o João e ele contou que tinha um ateu, um jovem ateu e que todo domingo de manhã ia para a igreja, todo domingo de manhã ele ia para a igreja, era um jovem ateu que todo domingo de manhã ia para a igreja. Num domingo, no almoço, o pai desse jovem ateu perguntou assim, cara, me explica uma coisa, cara, tu é ateu convicto. O que tu tá fazendo na igreja todo domingo de manhã? E ele respondeu pro pai dele assim, pai, o João vai na igreja pra encontrar com Deus. E eu vou na igreja pra encontrar com o João pastor eu quero ser o seu João <risos> ele contou essa história e eu não me esqueci mais porque tem gente pastor que ao invés de aproximar afasta infelizmente mas tem gente que aproxima essa história conta de alguém que levava era, era, era uma pessoa tão, tão transformada por Deus tinha tanta graça de Deus sobre ela que até ateu ia para a igreja por conta da vida da atitude que ele via no João que a gente seja esse João, sabe? Que comece na gente, então. Já que tem tanta gente afastando, então que eu possa ser esse instrumento para aproximar as pessoas. Para que as pessoas possam se aproximar de Deus. Não sou eu que faço a obra de conversão. É o Espírito Santo que faz. Meu papel é fazer o que a Samaritana fez. É sair pela cidade, pela vizinhança e dizer assim, encontrei o Salvador. E levar para Jesus. Porque quem faz a obra é ele, é o Espírito Santo. Que sejamos, então, os Joões dessa época, o João dessa época que aproxima e não que
1: afasta. Tá aí. Estamos fechando esse nosso debate. Aliás, o debate de reflexão, sobretudo nessa época, não é? A reta final de mais um ano, época de balanço. De todos nós, em todas as áreas, está aqui uma área, uma área pedida por Jesus. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é um ID, isso é uma missão dada por ele. Será que desempenhamos bem isso nesse ano? A começar por Jerusalém? Fica então aí. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto. Nesta manhã, quero agradecer, meu querido pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, na Rua Ferreira Borges, número 54, em Campo Grande. Depois de tudo isso, Pastor Anderson, o que discutimos aqui nesta manhã, o que fica para nós hein, de reflexão, amigo?
4: Bom, para mim o que fica é que a tua família tem o maior patrimônio. Priorize isso aí. Priorize isso. Você não vai poder levar títulos, rótulos para o céu. Você não vai poder levar seu carro. Você não vai poder levar sequer suas vestes. Mas você pode levar sua família para o céu. E nesse momento agora de 20 de ano, tem muita gente valorizando uma mesa farta, troca de presentes, amigo oculto. Valorize, sobretudo, os relacionamentos. Talvez você esteja com o coração duro por um relacionamento ou outro, algo que te desagradou vença isso, passe por cima disso, eu queria aproveitar e deixar um beijo aqui no coração, Eliel, de todo o pessoal dos Correios aqui, eles estão me mandando aqui um monte de WhatsApp aqui, é estão assistindo a gente vai ter um culto agora na Afonso Cavalcante lá tá é Marcela, legal. Pastor Cosme João Batista, um beijo no coração de vocês aí, e daqui a pouco às 14 horas nós vamos estar juntos aí, um beijo no
1: coração de todo o povo aqui da Melodia legal, um abraço para esse povo aí, pros Correios aí, Deus abençoe, obrigado pelo carinho meu querido pastor Ailton Sequeira, da minha igreja Batista Nova, Filadélfia, em Campo Grande, na Rua Almirante, Greenfield 415, em Campo Grande. Meu pastor, o que fica para nós, hein, depois de tudo isso que refletimos aqui nesta manhã? Pastor Eliel, o que fica para nós é o seguinte, já foi definido aqui,
5: que sejamos exemplo, que comece em nós, a partir de nós. Eu deixo aqui, Atos 10, 24, um homem excelente, chamado Cornélio que quando teve a oportunidade de ouvir uma palavra, ele não reteve essa palavra para ele, mas diz o texto que ele chamou a família, chamou os amigos, para que todos pudessem receber da maravilha que ele estava recebendo. Que nessa época agora de Natal, convide os seus parentes, convide o pessoal, porque pelo menos uma oração eles vão participar e pelo menos uma palavra de cinco minutos poderá ser dita para eles e eles poderão ser alcançados por isso. Vale a pena, pague esse preço, mas é uma grande oportunidade que nós temos.
1: Maravilha! Obrigado, pastor Sérgio Brito, da minha querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, da Rua Alameda La Fontaine, número 11. Meu pastor, obrigado, querido. E o que fica para nós, então, pastor, depois de tudo isso... Dessa hora riquíssima que nós discutimos aqui no nosso debate. que fica para nós de reflexão? Meu hein? nobre
2: amigo, é o que fica. Fica aqui o conselho de Paulo. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a mudar aquilo que nós não conseguimos mudar. Porque tem coisas que só Deus vai conseguir trabalhar em nós. Para que venhamos seguir o exemplo de Paulo, que Paulo disse assim, Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, que eu possa dizer para os meus filhos, sede meus imitadores, que eu possa dizer para os membros de minha família, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, se conseguirmos isso faremos uma grande proeza e muito obrigado por estar aqui
1: maravilha irmã Fabiana, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente querida, sempre muito bom tê-la aqui com a gente tá? Pastor Humberto Rodrigues, pastor da Igreja Nova Vida, na Praça do Carmo, na Rua Maria do Carmo, 129. Meu pastor querido, o que fica para nós então, depois de tudo isso que discutimos, hein?
3: Bom, fica para nós, eu vou deixar aqui também o texto de Marcos, capítulo 5, verso 19, quando aquele demoniado Gerazeno, ele é transformado de forma tão incrível por Jesus, e ele quer seguir com Jesus, ele diz, eu vou com, vou com o Senhor... E aí, então, no verso 19, Jesus diz assim, é, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus deixou para ele a missão dele. Sua primeira missão, depois de uma obra tão incrível, com um testemunho tão poderoso que ele teria para impactar tanta gente, Jesus disse, sua primeira missão é cuidar da tua casa. Vai lá e conta para eles. Até porque o impacto que ia fazer na família dele seria maravilhoso. Então que assim a gente entenda que o nosso nossa missão é terminar o debate e é voltar para nossa casa e cuidar dos nossos. Eu quero deixar esse convite aí para o pessoal lá da Praça do Carmo, pastor. Me permita, vai porque ir. domingo você vai estar lá com a gente Bem. e eu não quero perder essa oportunidade de convidar o pessoal lá da Praça do Carmo. O pessoal está ansioso para te receber que lá, é, lhe conhecer. Bom, e vai ser um domingo de gratidão, que a gente vai estar lá para reconhecer o quanto Deus é bom e vai ser um privilégio ter você lá. Um beijo no coração de toda a nossa família Melodia. Obrigado, Maravilha. um abraço. outro meu pastor querido.
1: Valeu, gente. Luciene Severo, obrigado, hein? Valeu, a Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior. A partir de agora, logo mais às 10 da noite, tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando o pastor Paulo Cozendei. Tudo de bom, boa quinta, boa tarde. Está na hora da gente começar. A partir de agora. Então vamos nessa.
0: Amanhã você ouve mais um... Debate Melodia. Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia, aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br